Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You come from a county where, pub, where probably the public opinions has been following in a very close way what, what's happening with Brexit. And they discovered that Brexit, first of all, is a mess. So this is why, in my opinion, Brexit, and at some point we thought, okay, there will be, this will be a kind of a general disease. Uh, in fact, it's uh, acting as a vaccine and not uh, as a disease. Du lytter til Parlamentet. Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Honorable members of the European Parliament, it's good to be back in Europe. Oh yeah, det er så godt at være tilbage i Europa, synes I ikke, kære lyttere? Sådan her sagde en af verdens mest magtfulde techledere, Facebooks grundlægger Mark Zuckerberg, da han i den her uge besøgte Europaparlamentet. Men hans smil var temmelig stift, for han var jo kommet for at sige undskyld, var han. Så der gik ikke mere end et minuts tid, før Zuckerberg så sagde sådan her. We didn't take a broad enough view of our responsibility. And that was a mistake. And I'm sorry for it. Yeah, I am sorry. Han beklager det virkelig, ham chefen for Facebook. Altså han beklager at millioner af personlige oplysninger fra hans firma endte i forkerte hænder i skandalen om Cambridge Analytica. Han beklager at Facebook blev brugt til indblanding i det amerikanske valg, og han beklager fake news og alt muligt andet. Det er langt fra første gang, at Mark Zuckerberg må ud og sige undskyld. Men hvad vil han gøre ved det? Kan han overhovedet garantere noget? Og hvordan har Facebook tænkt sig at overholde EU's skrabe nye regler om beskyttelse af personlige data? Altså de regler, der træder i kraft her fredag. Det handlede det om, da Zuckerberg var her i Bruxelles i tirsdags. Hvordan gik det så? Det taler vi om lige om lidt. Velkommen til den her uges podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Det, at en amerikansk topchef fra en af verdens største virksomheder sådan overhovedet føler sig kaldet til at møde op her, ja, det siger jo noget om, hvor meget betydning det her Europaparlament efterhånden har fået som lovgiver i årenes løb. Også uden for Europa. Men det så betyder, at ekstra mange europæere vil gå ud og stemme, når vi nu snart igen skal til at vælge medlemmer til det parlament. Det skal vi jo om næsten præcis et år, altså i dagene mellem 23. og 26. maj 2019. Hvad må der står på spil til det valg? Det vil jeg gerne fokusere lidt særligt på i dagens anledning. Jeg giver selv et bud på det i ugens analyse, men ikke nok med det. Jeg har også talt med Europaparlamentets øverste kommunikationschef for at høre, hvad han tænker og hvordan parlamentet selv forbereder sig til valget næste år. 
Men allerførst skal vi høre lidt om begivenhederne i den her uge, og det skal vi sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej Rikke. Hej. Vi skal snakke lidt mere om ham Zuckerberg lige om lidt, men først er der vist noget med, at EU vil til at forbyde vatpinde. Ja, um, altså... De har i hvert fald snakket om det. Selve forslaget er så ikke kommet endnu. Det skulle det egentlig have været, men det kan vi, vi kan lige vende tilbage til, hvorfor, ja. fordi det er, det er sådan lidt indviklet med kommissionen lige nu. Men i hvert fald så har de udskudt præsentationen af det her forslag til på mandag. Men jo, så noget som vatpinde, sugerør, engangs øh, plastikbestik osv. osv. Um, altså ting, som man simpelthen altså man bruger i cirka øh, fem minutter, og så, og så aldrig, mere. aldrig bruger igen. Ja. Det vil de gerne øh, til livs, og det gælder også sådan noget som øh, altså, take-out, emballage osv. Så 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 det, det er ikke alt sammen noget, der skal forbydes, men, øh, men hvor man så vil ikke noget producentansvar af den ene eller anden art ind. Mm. Øhm, så, så. Hvorfor vil de øh, foreslå sådan et forbud nu? Jamen altså, det handler jo, ja, det handler jo om om naturen, altså mm. om miljøet, og at øh, altså, der er jo stor fokus på blandt andet alt det her plastik, der ender i havene og, ja. og, øh, og bliver til plastikøer og, og så videre og så videre. Og altså, nogen vil også sige, at det måske spiller meget fint ind i, at øh, næste år er valgår, og det her er jo sådan en, altså lidt af en crowd pleaser. En folkelig sag. Øh, ja, ja, præcis. Ikke? Altså, øh, så, så jeg tror, at det, altså, der er nok nogle, altså, nogle forskellige grunde til det. Det er også noget, som, som de faktisk lovede tidligere på året, da de kom med deres berømte plastikstrategi. Mm. Øh, så så det, det, var, det er et ventet forslag. Så, øh, Hvorfor men, kunne de så ikke finde ud af at fremlægge det i den her uge? <laughs> altså, det handler jo om, at det er simpelthen... Øh, sidste udkald for den her siddende EU-kommission, hvis de skal have ting gennem lovgivningsmøllen. Fordi der er simpelthen et vindue, der lukker her. De har sat sig sådan en, en intern deadline med udgangen af maj for at få ekspederet alle de ting ud, som de håber på kan komme igennem lovgivningsmøllen inden at Europaparlamentet lukker ned til næste år for mm. at gå i valgkamp. Mm. Og det gør de jo i foråret engang, altså mm. selve selve parlamentsvalget, som du kommer frygteligt tilbage til senere i den her udsendelse, ja. Ja. kommer til at ligge mellem den 23. og den 26. maj næste ja. år. Og, altså, og så kan de simpelthen ikke nå at få lovgivning igennem inden nej. dag. Så det vil sige, at de har super meget run på. De har simpelthen øh, her onsdag haft et kommissionsmøde med en, en lang liste af, af ting, de skulle have ekspederet. Og det vil sige, at de så vælger at, øh, at fremlægge dem sådan lidt drøbvis, sådan at, øh, at der ikke kommer altså, altså seks store forslag på den samme dag. Oh, ja. Det gør det lidt svært for os journalister at manøvrere i, fordi at, øh, selvom, altså, selvom de diskuterer det på møde, betyder det ikke, at de så kommer ud og så øh, oh, ja. siger, jamen, og se nu præcis, oh, ja. hvad det var, vi besluttede. Uh, og det er, det er sådan noget, der er... Så det er sådan en flaskehalsproblem? Ja, det er det nemlig. Ja. Uh, så. Men altså, de skal simpelthen bruge den her sidste tid effektivt på at få skudt hele resten af deres program mm. så, så de er travlt. Okay, Rikke. Hvad så med øh, Italien? Altså, nu skal jeg gerne snart have at vide, om de har fået en ny regering i Italien. Ja, men det vil vi andre også gerne. Altså, de er i hvert fald kommet tættere på, end, øh, end de var i sidste uge, hvor vi også berørte det her. Altså, fordi de har jo fundet en kandidat til at være premierminister, og den premierminister har også efter en lille smule betænkningstid fra landets præsident, så har også fået lov til at prøve på at danne den her regering. Så øh, mm. efter planen skulle det falde på plads her i løbet af de næste par dage. Hvad hedder han så? Han hedder Giuseppe Conte, og han øh, er 
fuldstændig ukendt <laughs> ja, det er det, der om, i det mm. uh, Han er juraprofessor, og så er han lidt opfundet af den ene af de to uh, koalitionspartnere, som vi kommer til at se, og det er Femstjernebevægelsen. Mm. Uh, altså det her, uh, hvad kan man sige, populistiske... Uh, uh, Græsrudsparti, der mm. jo altså, sådan, øh, er opstået i, i protest mod alting, øh, primært mod eliten mm. og, og den sidende, det sidende etablissement. Mm. Øhm, og som vi så er gået i, i, i seng med øh, La Liga, øh, mm. som, mm. Øh, som øh, er det her højre nationale mm. parti, primært. Men hvorfor skal de bruge ting? sådan en helt ukendt, uprøvet mand øh, som regeringsleder? Altså, for det første, fordi de ikke kunne blive enige om, at det var nogen af dem selv, der skulle være chefen. Så, øh, det lover øh, godt. Ja, <laughs> altså, de blev simpelthen nødt til at, at vælge en, 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 en tredje, tredje mand, også selvom det her så er en, som lige der er opfundet over i den ene af lejrene. Men det, var, men det er en, han er altså, uprøvet politisk. Han er ikke øh, ligesom farvet øh, på den måde mm. af, en, af en fortid i politik. Og det gør ham sådan mere spiselig for mm. alle, tror jeg i virkeligheden. Men alligevel, Rikke, er der jo altså en hel del bekymringer at spore her i Bruxelles. Ja, meget. Men man kan sige, at den anden ting er jo, at han skal fungere som sådan en slags maler øh, mellem de to parter. Sådan en lidt mere uvildig person, som kan gå ind, hvis de faktisk øh, ikke kan blive enige om ja. en politik. Og det er der ret stor sandsynlighed for, fordi... Altså, de kommer ikke med, den, med den samme politiske, altså de samme politiske visioner. Mm. Altså, de har helt forskellige syn på en, på en, på en masse mm. ting. Så, så der kan mm. godt blive brug for sådan et, ja. et, et rum. Og det er sådan lidt, at det, det er simpelthen lagt ind i hans funktion, at han også skal ja. øh, være den, der kan gå ind og ligesom... <laughs> en lidt speciel situation, som jo også skaber noget bekymring her i Bruxelles, ikke? Rigtig meget bekymring, faktisk. Og det handler også noget om... Altså, hvad han, hvilken rolle han faktisk kommer til at, til at have. Altså fordi, der er sådan lidt en frygt for, om han bare bliver sådan en majonet, som i virkeligheden ikke har noget magt. Øhm, fordi han ligesom er blevet placeret der, altså som frontfigur for, mm. på, på, på vegne af nogle andre. Mm. Øh, og det er, altså... Det er svært, hvis man skal have sådan en person siddende til store topmøder med vigtige øh, beslutninger, der skal træffes, hvis han så skal ud af lokalet og ringe hjem. Øh, ikke bare til en, men til to personer, som muligvis mm. ikke engang er helt enige. Ja. Um, så det, det, det er ligesom den ene bekymring. Den anden bekymring er jo, at det her øh, er jo altså en koalition, som har nogle helt klare dagsordner, som øh, strider imod mange af de ting, som foregår i Bruxelles lige nu. Altså, mm. Og det er, øh, der, altså, det er... Der er tre ting, som, ligesom kom, som kommer til at være i vælten her mm. frem mod topmødet i, i slutningen af juni. Og det er, altså, det er for eksempel sådan noget som forlængelse af, af sanktioner mod Rusland, fordi til begge de her to partier er meget russiskvenlige, og øh, beslutningen om, øh, om at forlænge mm. sanktioner, det, øh, det kræver enstemmighed, så... Der er ikke så meget rafle om, hvis italienerne ikke vil være med der. Så er der hele migrationsspørgsmålet, hvor Italien jo er en nøglespiller, fordi altså, de simpelthen mm. får så ekstremt ja. mange migranter ind. Så der er både ligesom, hele håndteringen af Middelhavet, mm. men der er også, øh, altså, jamen, hvad sker der med dem, når de kommer til Italien? Forhandlingen om et nyt asylsystem og i det, Europa. Og det ja. er ligesom, øh, der er ligesom lagt et støbeskæn til, at der skal ske nogle ting på det mm. her område. 
og hvor, hvor det bliver meget spændende at sige, jamen, hvilken holdning indtager den nye italienske regering. Men så er der det helt store og alt overskyggende, og det er, hvordan kommer de til at stille sig i diskussionen om EU's fremtidige økonomiske politik, som bliver et, øh, altså et, et højt punkt på det her på det her topmøde, hvor der er et ekstraordinært mm. euro-topmøde i det, der hedder inklusivt format. Det vil sige, at Danmark må gerne være med, så det er jo meget Nej. rart. Altså, så det er ligesom for ja. en bredere kreds. Ja. Um, men så på alle de her punkter ved man faktisk ikke rigtigt, hvad Italien mener nu? Nej, men det, man har store, altså store indikationer på, det er, at de i hvert fald øh, på, hele, på hele det økonomiske spørgsmål har mm. en masse ambitioner, som simpelthen ikke kan rummes inden for de, mm. de spilleregler, der er for EU-landene. Altså, de altså, vil totalt sprænge de krav, der ligger i, øh, mm. i, øh, i vækst- og stabilitetspakken, som er de her ligesom, øh, grundregler for, hvor meget øh, underskud man må mm. have på, på det ene og det andet. Og der er altså... Øh, Ja, der er, der er de bare, altså, deres, deres, deres valgprogram er fyldt med gaver, og, som og koster kære, rigtig mange penge. Og den kære Giuseppe risikerer at blive fuldstændig lame duck på topmødet, og ikke Jamen, det ved vi jo ikke. Altså, det, det ved vi jo ikke, så altså, det er jo ligesom en, en udfordring i sig selv. Men altså, det, vi ved bare, at både Femstjernebevægelsen og øh, Ligaen er meget, meget skeptiske omkring, altså, Generelt reglerne for, for euroen, altså, mm, yeah. det er, altså Salvini, lederen af, af, af ligaen, har jo altså kaldt euroen for en forbrydelse mod menneskeheden. Altså det er, okay. Ja, og de har jo altså, de så begge to kravlet ned for det træ, der hed, vi var også en afstemning af, om, ja. om, om hvorvidt ja. Italien overhovedet skal være i euroen, men altså, ja. den, den har de så lagt lidt på hylden, men altså, der er alverdens usikkerhed omkring det. Lige til sidst om, om Italien, Rikke, øh, i forhold til hvad du ved, kan, kan det så allerede mærkes nu? Jamen altså det, det, det der kan mærkes nu, er jo den her usikkerhed omkring, hvad de vil. Og det gør, ja. at de har været øh, ekstremt tunge at danse med i forhandlingslokalerne, fordi at, altså, at deres udsendte har bare øh, ikke kunne have en holdning til noget som helst. Så det vil sige, at de blokerer for alle mulige beslutninger, der skal træffes. Og, øh, altså, og det at spreder sig i hele systemet og, og gør, at, at, at de ligesom sidder mm. i vejen for en hel masse, fordi at ingen gang deres egne embedsmænd ved, hvad det er, de vil. <laughs> yes. Og så var det jo altså i den her uge, at den kære Mark Zuckerberg var i Bruxelles, som jeg sagde i begyndelsen. Hvordan gik det, Rikke? Jamen, det gik pænt dårligt. <laughs> <laughs> pænt dårligt. Ja, altså, øh, og det var sådan set ikke så meget hans skyld, altså Mark Zuckerbergs skyld. Det var faktisk mest øh, parlamentarikerne og den måde, de ligesom havde besluttet sig for at arrangere den her høring. Altså, og grunden til, at han overhovedet var der, det handlede jo om, at Facebook har været indblandet i alle øh, de her skandaler omkring brug af persondata, som er endt mm. i de forkerte hænder, og ja. der er mistanker om øh, ja, indblanding i valg og så videre og så videre. Og det, og det kommer han jo for at sige undskyld for. Ja, det, det skyndte han sig at sige lige så snart han sad i stolen her i Europaparlamentet. Prøv at høre her. But it's also become clear over the last couple of years that we haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and developers misusing people's information. We didn't take a broad enough view of our responsibility. And that was a mistake. And I'm sorry for it. Ja, undskyld, sagde han. Var de så glade for hans undskyldning, Rikke? Ja, selvfølgelig. Altså, de regnede nok også med, at den ville komme. Men altså, øh, det er bare ikke noget, han ikke har sagt før. Altså, han havde brugt jo to dage i det amerikanske senat på at sige mm. undskyld. Altså, så, så vi har, det er jo ligesom ikke... Altså, det er ikke, det er ikke nyt. Så det, altså, mm. det, man ligesom vil have 
fra ham. Det var jo nogle, øh, en svar på en masse konkrete spørgsmål om, øh, hvordan han har tænkt sig at gøre fremover osv. Men det, der var problemet, var, at altså, det format, man havde valgt, hvor han jo netop havde to hele dage øh, med amerikanerne øh, mm. i senatet, så havde han her altså, halvanden times tid ikke engang. Ja for til at, 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 at agere i sådan et, et, et lukket møde. Det endte så med at blive øh, livestreamet, også på Facebook Live. Ja. Um, men det var kun efter pres fra øh, blandt andet den grønne gruppe i parlamentet, og, altså, og et stort altså, ramaskrig over, at man ville holde sådan noget for lukkede døre, fordi det jo netop... Altså, mm. Der var rigtig mange, der interesserer sig for, hvad Facebook gør. Ja. Uh, og derfor var det sådan... Altså et mærkeligt format, at man vælger i selve parlamentet, som netop ses som den her altså, altså, mm. ved, demokratiske institution, hvor, der er en, hvor alle har en ølkasse, de kan stille sig op på og, mm. og, 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 og fortælle offentligheden, hvad de mener, at man så vil lave sådan et, øh, et ja. møde i, for lukkede døre. Og det, der også var problemet, var jo, at dem, der så fik lov til at stille spørgsmål, det var primært, de øh, gruppeformændene øh, for de politiske grupper, mm. og så nogle enkelte udvalgte andre, og det er måske ikke dem, der er, sådan, ja, er allermest inde i, i de her sager. Det virkede også lidt som om, at de her kære gruppeformænd, de var lidt mere interesserede i at høre sig selv tale ind imellem, end i egentlig at høre, hvad Mark Zuckerberg havde at sige. Øh, prøv for eksempel at høre her, hvad den liberale gruppeformand uh, Gifa Hofstad sagde til Zuckerberg. I, I really think we have a big problem here. And it's not solved by saying we're gonna fix it ourselves. And you have to ask yourself what, how you will be remembered as one of the three big internet giants together with Steve Jobs, I should say, and Bill Gates, who have enriched our world and our societies. Or on the other hand, in fact, a, a genius who created a digital monster that is destroying our democracies and our societies for the moment. That's a question that you have to put yourself for yourself. Ja, det ville Færhofstad lige have fyret af. Men det var jo ikke rigtig noget spørgsmål, kan man sige. Nej, det var mere sådan en, en opfordring til lidt selvreflektion eller noget. Altså, men det, og det er lidt sådan et, et udpræget problem i Europaparlamentet, at de kan virkelig godt lide at høre sig selv snakke. Og altså, en af mine øh, svenske kolleger øh, skrev på Twitter, at det, det handlede om, at de bare alle sammen gerne ville være Lucia. Og det synes jeg bare var sådan et fint billede på, at, at alle de her mænd i jakkesæt, som man gerne vil De ville alle sammen være den, der bærer lyset. Ja. Så der skulle ja. være fokus på dem, og alle skulle høre, hvad de siger. Og problemet er jo så bare, at de gik over tid, og så videre, så videre. Det, så det vil sige, at der var faktisk ikke tid til, at Mark Zuckerberg kunne komme til at svare på alle de her spørgsmål. Plus, mm. at de ligesom puljede spørgsmålene og det ved vi jo som journalister, og det er det værste, man kan gøre. Det kan man gøre. aldrig gøre, nej. Fordi så betyder det, at den, man, man øh, stiller spørgsmålene til, kan sidde der og vælge at brage mellem, hvad han i virkeligheden vil svare på. Ikke? Mm. Så, og det gjorde Zuckerberg så. Ja. ja. Der var jo ellers en hel del glimrende spørgsmål, faktisk. Mm, det var der <laughs> faktisk, og, og han lovede så også at stille øh, skriftlige svar, så det, øh, det har han så gjort i stedet for. Okay. Men Rikke, han, grunden til, at han jo kom, øh, Zuckerberg, det var jo fordi, at de nye europæiske dataregler, de træder i kraft her fredag. Mm-hmm. Ja, præcis. Øh, og det øh, handler jo om øh, ja, det her, som i slang, øh, EU-slang hedder GDPR, øh, som handler om, at man altså, i princippet før har haft lidt en sådan situation, eller det vilde vesten, hvor, øh, hvor firmaer og virksomheder og myndigheder øh, ikke rigtig blev 
kontrolleret i, hvad de gjorde med vores oplysninger, som mm. de havde liggende. Altså, der har sådan set været regler, det er bare det, at de ikke blev håndhævet. Um, og nu har man så strammet betydeligt op, og, og det, det handler om, er jo, at man i princippet giver samtykke til, at, at, at de har data liggende, og man også skal få dem slettet igen, og så videre, så videre. Så kontrollen ligesom skal gives tilbage til, til, til brugeren. Og mm. der, altså... Og det, altså, det giver jo kæmpe mange hår, øh, grå hår i... Der er rigtig mange af os, der får beskeder hele tiden i øjeblikket om, at vi skal det Alle med en e-mail-inbox øh, øh, ja. er ved at blive oversvømmet ja. af, af alle de her e-mails, man får, på, ja. der, hvor, hvor man skal indhente samtykke eller informere om og sige, at her er vores datapolitik, og du kan selv, og bla bla bla. Ikke? Mm. Altså... Og det handler jo om, at ja, det handler om de her nye regler, som træder i kraft fredag. Ja. Og det er sådan en udfordring, som du siger, for, for mange, mm-hmm. måske især for mindre virksomheder, men det er jo også en udfordring for en stor virksomhed som Facebook og Ja, og, og jo større du er, øh, jo større bøde kan du sådan set også risikere, fordi du, øh, altså, det, der er det ved det, at hvis du så ikke respekterer de her regler, så er det, at du kan blive... Øh, du kan blive straffet med at skulle lægge op til 4% af din, dit årlige mm. øh, hvad hedder omsætning. omsætning. Ja. Det var lige øh. væk. Øh, og, det, og det er mange penge, hvis man hedder Facebook. Ja, præcis. Ja. Og, øh, og derfor så var det jo også, at øh, Facebook jo for ja, lidt over en måned siden så valgte at flytte halvanden milliard Facebook-brugere ud øh, fra deres, øh, deres ligesom virksomhed i mm. Irland. Øh, fra deres server simpelthen, ja, ja, i Europa. Ja. Fordi, ja, men altså mm. også bare at lade mm. lad dem være i, under mm. en anden jurisdiktion, for ja. at øh, om ikke andet, så er der halvanden milliard færre steder, hvor de kan risikere at komme i kampulage <laughs> med, med EU-reglerne. Så. Ja. Okay. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig til sidst i udsendelsen, så vi kan høre lidt om, hvad der kommer til at ske i næste uge. Lige nu er det tid til ugens analyse, og den handler, som jeg sagde tidligere, om næste års valg til Europaparlamentet. Why the European elections important are important next year? Firstly, of course, because they allow European citizens to have a say on the future of Europe to make their choices and decide who will be the next members of the parliament to represent them. But the elections of May 2019 are also important to defend democracy against those who attack it from outside or from within the European Union. Læg mærke til, hvordan Europaparlamentets formand i den her uge beskrev næste års europæiske valg som et forsvar for selve demokratiet. Et forsvar mod dem, der angriber det demokrati både udefra og indefra selve unionen. Intet mindre. Hvorfor må Antonio Tajani siger sådan? Okay, truslerne udefra handler om frygten for, at russiske trolde eller andre vil udnytte internettet til at sprede fake news eller andre former for falsk information for at påvirke valget, sådan som vi har set det under det amerikanske præsidentvalg, Brexit-afstemningen eller i andre tilfælde. Men... Hvad mener Tajani, når han taler om angreb indefra i unionen? Jo, det er værd at blive mærke i, for her afslører parlamentets formand en meget mere politisk bekymring, som præger topfolkene i EU op til valget om et år. 
Hvis man vil have et fingerpeg om, hvad han mener, ja, så kan man bare kaste et blik på Antonio Tajanis eget hjemland, Italien, og se på, hvad der sker der i de her dage. I et af de europæiske samarbejdets grundlæggende lande er der altså ved at blive dannet en regering af to partier, Ligaen og Femsjernebevægelsen, som ikke har så meget andet til fælles, end at de gør oprør mod de etablerede partier, og at de er skeptiske og kritiske over for den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Den udvikling, og det den fortæller om vælgernes utålmodighed med det kendte politiske landskab, ja, det ser vi med til i forskellige afskygninger på tværs af Europa i den her tid. Jeg vil våge at påstå, at det er det, som Tajani og andre ledere i EU-systemet er mest nervøse for. De er simpelthen bange for, at deres egen indflydelse er ved at gå i opløsning. Og så er de bange for at komme til at stå med et nyvalgt Europaparlament næste sommer, som bliver så meget præget af opbrud og splittelse, at det slet ikke kan beslutte ret meget. Og det er lige nøjagtigt på et tidspunkt, hvor Storbritannien lige er trådt ud af unionen, og hvor der derfor er et stort behov for samling og retning. Det er slet ikke sikkert, at det kommer til at gå sådan, men der er alle mulige tegn på, at det her EU-valg, der jo i øvrigt kan komme nogenlunde samtidig med det næste folketingsvalg i Danmark, at det vil afspejle endnu mere skepsis og udviskning af de kendte politiske akser, end det sidste valg til Europaparlamentet gjorde i 2014. Allerede dengang blev mange fløjpartier, EU-modstandere og nye politiske bevægelser styrket, og de store kendte grupper til højre og venstre for midten blev tilsvarende svækket. Allerede dengang var rigtig mange europæiske vælgere så rystede over den økonomiske krise og vrede over EU's sparepolitik, at de stemte i protest. Nu går det godt nok lidt bedre med økonomien, men på den anden side har Europa været igennem både en flygtningekrise, terrorangreb og britternes beslutning om at melde sig ud. Hvordan må vælgerne vil reagere på alle de ting? Systemer har jo en tendens til at beskytte sig selv, og derfor har unionens ledere og tilhængere travlt med at fokusere på de udviklinger, der styrker deres egen opfattelse af EU's betydning. For eksempel valget af en meget EU-glad præsident i Frankrig, genvalget af den stabile Angela Merkel i Tyskland, og forskellige tegn på, at mange borgere rundt omkring faktisk har set de mange kriser som en påmindelse om behovet for et europæisk samarbejde. Forleden dag offentliggjorde EU en ny stor meningsmåling, og den viste klare tegn på en stigende bevidsthed om behovet for europæisk samarbejde i mange befolkninger på tværs af kontinentet. Ikke mindst i Danmark, hvor tre fjerdedele af de adspurgte vælgere, ifølge undersøgelsen, sagde, at de betragter EU som en god ting. Men... Nu skal man jo i det hele taget passe på med meningsmålinger, har vi lært i de senere år. Og man skal i hvert fald huske på den gamle talemåde om, at som man spørger, får man svar. For når de samme vælgere, både i Danmark og på tværs af Europa, i den samme undersøgelse bliver spurgt, om EU går i den rigtige retning, ja, så svarer de fleste faktisk nej. Der er også et flertal af europæerne, som siger, at de glæder sig over den forandring, som de mange nye bevægelser og partier kan bringe ind i europæisk politik. De ser ikke den udvikling som en trussel mod demokratiet, men som en styrkelse af det. Det er også værd at bemærke, at den her undersøgelse, i lighed med mange andre meningsmålinger, viser en stor utilfredshed i helt afgørende kernelande som Frankrig og Italien, både når det gælder EU og når det gælder de kendte politiske partier. 
Især det sidste er vigtigt. Både i Frankrig, i Italien og til en vis grad også i Tyskland har de etablerede partier fået alvorlige skud for borgen i løbet af det seneste års tid. De tre vigtigste lande i det nye EU efter Brexit oplever et stort politisk opbrud i de her år. Især de kendte centrum-venstrepartier er i krise, men slet ikke kun dem. Den udvikling har naturligt nok skabt grobund for alle mulige alternativer. Ifølge Europaparlamentet er der blevet skabt over 70 nye politiske bevægelser på tværs af EU-landene, bare i løbet af de seneste fem år. Alt efter temperament kan man se det som et oprør eller som en naturlig politisk udvikling. Men man kan ikke afvise, at der sker noget nyt i europæisk politik i de her år. Det betyder ikke nødvendigvis, at en masse EU-skeptikere vil storme ind i Europaparlamentet ved det første valg efter Brexit næste forår. Men det betyder, at mange af de kendte balancer og alliancer kan ændre sig. Det kan udløse omvæltninger i de kendte politiske grupper i parlamentet. Et opbrud, der kan vælte den politiske balance og de politiske aftaler mellem de store konservative og socialdemokratiske partigrupper, der har domineret EU's folkevalgte forsamling i årtier. Derfor bliver det her valg til Europaparlamentet om præcis et år et spændende valg. For det kan komme til at afsløre et helt nyt politisk landskab i Europa. Og det er jo spændende. Og så er det tydeligvis også lidt skræmmende for alle dem, der er vant til at kortlægge og navigere i det landskab, de kender. Jo, nye politiske landskaber i et EU efter Brexit. Det bliver virkelig interessant at se, hvordan det valg kommer til at gå næste år. Ikke mindst selvfølgelig hjemme i Danmark. Der er jo også nye partier på banen i en vis forstand. Både Enhedslisten og Alternativet stiller jo op til Europaparlamentet for første gang. Jeg er selv ret interesseret i at høre, hvad ledelsen her i Europaparlamentet må gøre sig af tanker om det valg. Og derfor har jeg talt med parlamentets cheftalsmand. Han er spanier, han hedder Jaume Duk, og han er også generaldirektør for kommunikation i Europaparlamentet. I den forstand er Jaume Duk altså en nøgleperson i forhold til, hvordan parlamentet selv vil kommunikere om det her valg. Det har jeg talt med ham om. Jeg startede med at spørge ham, om han er overrasket over, at danskerne er så interesserede i valget, og hvorfor han tror, at de danske vælgere til synlædende er blevet mere positive over for EU siden Britterne besluttede sig for at forlade unionen. Hør her, hvad han svarede. Ja, yeah, well, I mean, maybe I'm not surprised, but it's it's very interesting because as you uh, said, these I mean Denmark, uh, Sweden, Finland, uh, the Netherlands are not immediately the most uh, genuine pro-European countries compared with others, maybe also because the public opinion is really closely following what happens not mm. only in their counties but also in Brussels and in Strasbourg but this is probably also the explanation I mean uh, you come from a county where, pub- where probably the public opinions has been following in a very close way what what's happening with Brexit and they discovered that f- Brexit first of all is a mess And then at some point, it's also a negative factor, both for the United Kingdom and for the European Union, but probably much more for the United Kingdom than uh, from the European Union. So this is why, in my opinion, Brexit, and at some point we thought, okay, there will be this will be a kind of a general disease. Uh, in fact, it's uh, 
acting as a vaccine and not uh, as a disease. Um, but this is probably not the only uh, explanation or the only factor. I think that these figures are also linked uh, to the growth of the European Union in the last years, to the economic recovery, and probably to, uh, uh, to the fact that people see now the situation outside the European Union, out of the borders of the European Union. If you have a look to what's happening, not only with the Brexit, but what's happening in the United States with uh, the election of uh, President Trump and the way the United States are being, let's say, governed in these last two years. If you have a look to Turkey, if you mm. have a look to Russia, uh, all these countries which are neighbors or supposedly close allies of the European Union are in, in, in trouble waters. And mm. I think that this is also something which shows to people that uh, being member of the European Union is an extra protection. Mm. So maybe people are reminded why it's important to have something like the, like the EU. But there are also uh, some of the results in the survey that are less uh, positive. For instance, uh, quite a large number of people do not think they say that the EU is going in the right direction. Uh, and another thing I noticed is that the support is, is, is remarkably low in very important core countries uh, like Italy and France on many of the questions. Uh, why do you think that is? The, the fact that people uh, or still a majority of people says that the European Union is not going in the right direction but still they are supporting the European Union mm -hmm. and they are also accepting that the belonging to the European Union benefits their countries shows that people now make the difference between uh, uh, the Union as such and the way of governing the Union or the policies of the Union. And this is a little bit the same reaction that they can have at national level. I mean, you can be against uh, your government, you can be against the policies that uh, are uh, proposed or, or are managed by your government, but it doesn't mean that you are against your country. And in some way, we are probably moving to this mm -hmm. kind of way of thinking, okay, the European Union should maybe be governed in another way or should be ruled uh, following other kind of priorities or I don't agree with this policy or with that particular decision, but it doesn't mean that I'm, at the same time I'm shooting against the European Union. The European Union is there and the question is how, how we uh, run this uh, European Union. You also uh, mentioned two, I would say two special cases. Italy is a country which is, uh, since a couple of years, is uh, suffering really uh, from a quite weak uh, economic situation. And I think there's always a link, quite a close link, between how people perceive the European Union and the economic situation of the country. If you compare with Spain, for example, which is a country that uh, I know, uh, you see that the figures are completely different. In fact, probably also because uh, the way the, these two economies are recovering uh, from 2007 and 2012 are, are also different. In the case of France, uh, this is probably more complex and this is, in my opinion, linked to, uh, to 40, 50, 60 years where the way of explaining the European Union by the French politicians uh, was a little bit special. <laughs> but there certainly is a lot of political movement going on around the continent uh, at the moment. I'll get back to that in a few minutes. Um, first, I'd like to ask you this. We're almost exactly one year out from uh, the next European elections True. now. Uh, and I, I've heard that the European Parliament has decided to make 
uh, a slightly different or maybe a little bit more ambitious uh, information campaign this time, uh, maybe more EU positive or more in defense of the need for protecting EU democracy. Why is that? Uh, because we we know, and all these uh, polls and also different studies show the same thing, uh, that uh, still nowadays people uh, have quite uh, a little, a little uh, knowledge about the reality of the European Union. And this was absolutely evident uh, during the Brexit campaign. You know, it's not a secret that uh, when this uh, Brexit campaign started, uh, the United Kingdom uh, government asked to the European institutions to, in some way, to refrain of uh, taking part in the campaign. Yes. They said something as, okay, this is our campaign, we will manage, don't worry, at the end of the end there will be a majority of the population who will vote in favor of staying in the European Union. And then... We all saw what happened, and at some point, I think many, many people, not only in Brussels, in all the member states, considered that uh, when a decision uh, has consequences for everybody, everybody has the right to intervene. And we didn't in the United Kingdom. Now, for the European elections, of course, this is a different scenario. It's uh, it, You cannot compare. But the institution feels that we really need to be sure that people understand what the European Union is and what the European Union is not. And what are the policies that are run in the European Union? And, of course, what's the role played by the European Parliament? They're all played during the last five years and they're all to be played for the next five years. It's not about defending the European Union from an ideological point of view. It's uh, to show to people uh, the, the scoreboard of what mm. the European Union has been doing till now. And then people will vote or not vote or will vote in favor of uh, 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 that ideology or, that, mm. or, or another one or this program or that program. But at least, at least we will be sure, if it works, of course, mm. that uh, people are taking decisions uh, based in, in, in good and in quality mm. information. What, what will be done differently, for example, compared to last time? I think that the messages will be more focused not only uh, on the um, civic uh, duty of voting, mm -hmm. which sometimes it's a little bit too uh, neutral, but uh, also about uh, the interest in defending the European Union, which, again, doesn't mean taking uh, an ideological position, but at least to try to be coherent. If these are European elections, if these are elections for the European Parliament, and also in some way uh, to uh, pre-elect the president of the, European, of the European Commission, you have to send messages uh, which are coherent with this uh, background. Mm -hmm. Uh, don't you think there might be a danger in some countries uh, to, that this will be perceived as a political campaign? No, I don't think so. I think it will be more about uh, the real sense of the European Union and not about the policies. We are not going to include in our uh, information campaign uh, really real political elements or ideological elements. We are not going to defend what has been done or not, or we are not going to criticize anything. We are just going to show, to explain uh, what happened during the last five years. Mm -hmm. uh, just to come back to the political landscape, 
market that we're looking at ahead of uh, of these uh, European elections next year and maybe what it might look like afterwards, uh, there are more than 70 new political movements that have uh, popped up in in the past five years alone across Europe. Um, clearly, there is something new going on in the political environments in many countries. Uh, do you think we will see a new political landscape for these elections next year? I'm sure that there will be a, a, a new landscape compared with the last legislature. Uh, but I don't think that this will be in a fundamental way very, very, very different from uh, from previous uh, occasions. I mean, this this is an evolution. This is not a revolution. This is an mm. evolution. If you have a look uh, to the to the to the pie to the to the hemicycle of mm. the European Parliament 15 years ago or 20 years ago, it was uh, it was very easy. Uh, the populars, Christian Democrats. Uh, and the socialists all together um, occupy more or less uh, 60, 65, even sometimes 70% mm. uh, uh, of the political landscape of the European Parliament. Uh, in the last elections, uh, these two big uh, European political families uh, got just 55% uh, of, the, of the seats of the European Parliament. Uh, of course, I cannot know what will happen in one year, but I wouldn't be surprised if this figure is still decreasing compared yeah. with the previous uh, with the previous uh, uh, elections. Mm. But this is a pattern with, which, in fact, goes in parallel with uh, what happens at the national level. Exactly, mm. because we've seen a, a notable weakening of many of the traditional big parties in in France, in Germany, in Italy. Uh, and sometimes you see this first in the European Parliament and then at the national level. Sometimes because uh, of the electoral system, sometimes also because uh, during the European elections people feel uh, more free to vote the party that they like and not exactly the party that they need. Mm. Uh, sometimes you like a party but you vote another one because you think in terms of uh, uh, government majority or because you are protecting uh, something in particular. Mm. Uh, at the European level until now uh, you felt more I mean, free uh, for voting just the party that you liked at that mm. moment. Uh, and there are uh, several examples there. It was the case, for example, with uh, uh, Cinque Stelle in Italy. Mm. They they came quite in, in quite a strong uh, manner first here, the European Parliament, and then uh, uh, later in Italy. Uh, the same in Spain, we, we uh, for example, with uh, Ciudadanos. But there are many other cases in other counties which uh, show this uh, same trend. Mm. Do you think that if if a lot of people, I realize you don't know how people are going to vote, but if no. this trend, <laughs> if this trend does go ahead, uh, and a lot of people across Europe go out and and try and vote for for new parties or more fringe parties or more on on the uh, extreme left or extreme right, um, could that affect uh, how the the uh, parliament looks afterwards? Uh, what I mean is. Uh, will we still have the same big groups that we know? Or could new ones be created and we could have a completely different picture? Every five years there are groups uh, which are kept and groups which uh, appear for the first time. I would say there are three, four, five political groups which are in some way traditional and then other groups which come 
more as the result of an ad hoc situation. I think that here the important thing is to make the difference between uh, getting new parties and uh, changing uh, the political positions within the European Parliament. Because uh, some of these new parties are not parties in the extremes or not even parties, for example, which are against the European Union. Sometimes there are just parties uh, which are occupying the space of uh, former pro-European or uh, other political parties which were more, let's say, traditional mm -hmm. or more well-established. For example, if you have a look to France, yes. of course, the, 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 the most interesting thing which happened uh, in, in, in French politics in the last years was uh, the creation of uh, Anmarche. Uh, uh, Anmarche has replaced at least Macron's two, party, maybe three yes. parties mm -hmm. in some way. Mm -hmm. uh, but they are not an anti-system party or they are not an anti-European party. No. The other way around. Mm. If you have a look also to what happened uh, in Greece with the Syriza, the, the, the members of Syriza and the European Parliament are uh, mostly, I would say, pro-European. If you have a look also to what happened with uh, with Spain, uh, or, or what's happening also in some way also in Italy, where uh, not everybody is anti-European, and that's also very interesting. That mm, uh, when you have a look to Cinque Stelle, uh, they are they belong to the group of Nigel Farage. But they don't vote with Nigel Farage. They vote, not always, but many times they vote more close to other political parties. Mm -hmm. Nigel Farage was, of course, uh, against the European Union from the UKIP uh, party. And who will in, leave in the European Parliament with Brexit. He will, yes. Uh, last question. Um, just briefly, I'm interested in hearing, because I know that the European Parliament has also created a, a unit to deal with fake news. Uh, and I heard the uh, European Parliament president today also say that, that we need to defend these elections against uh, possible outside interference. Uh, why is that necessary? What is the fear here? It's necessary at least for two reasons. First of all, uh, misinformation. I, I prefer to use the word misinformation because fake news can be lots of things at the same time. But misinformation is in some way linked to the history of the European Union. If there is a place or if there is a, a, an issue where misinformation has been always uh, there is uh, the European Union and the European politics. And by the way, in some way, I would say that uh, one of the results of years and years of misinformation or bad information is Brexit. Uh, but now with the new technologies, with the social media, and of course also with uh, uh, this uh, uh, this uh, real impression of uh, being submitted to to forces or or, or to uh, to powers which are uh, outside the European Parliament, uh, uh, the question of misinformation becomes uh, more complicated than mm, some uh, uh, years ago. Mm. Uh, this is the first element. The second element, which is different, but it's linked, it's uh, how uh, these uh, external forces can intervene at some point during an electoral process. And this is not a philosophical discussion. We saw what happened during the last presidential elections uh, in the United States. We saw also what happened during uh, the Brexit uh, debates. We also saw a little bit this in the French elections, and these are things which are in some way Proved. Uh, now we head to the European elections, which politically are just one election, but technically are 27 different national elections mm -hmm. with different procedures, with different, I would say, uh, uh, software and hardware behind. So we have to, to be at least 27 more times.
sometimes uh, uh, close close to this mm. uh, this possible. And what danger. can be done, for instance? Well, some of the things to be done uh, uh, belong uh, to the to the to the national government's competence, and I wouldn't like to 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 go into the details there. From from the European Parliament, what we can really do is uh, first of all help the media and help what we can consider the quality uh, uh, media, uh, because we all know that still even in the time of social media and in the time of uh, uh, um, social activity in the, in the web, in the, in the internet, uh, most of uh, people uh, get the information about the European Union uh, through, uh, through the quality media, through the traditional media. So we have to help them. And one way of helping them is providing always factual information. A second element is to help what uh, uh, we call now all uh, fact-checkers, so uh, independent entities or independent organizations which are there in some way to put the quality level uh, to information. And this is, I think, uh, one of the trends or the modern trends that an institution as the European Parliament has to has to support or has to back. And then, of course, we have to be good in uh, in reacting to, to misinformation and we have to be good in creating uh, uh, the necessary uh, good relationship between uh, we, the institution in the media and the media uh, to help the media do their work. Tak til Jaume Duk, cheftalsmand og generaldirektør for kommunikation i Europaparlamentet. Det var vist nok om det parlamentsvalg i den her omgang. Det kommer vi til at tale rigtig meget om efterhånden, som vi nærmer os valget næste forår. Men nu er det tid til at høre lidt om, hvad der er på tapetet i EU i næste uge. Hvad siger du, Rikke? Hvad skal vi holde øje med? Jamen altså, vi skal holde øje med, hvad det er, øh, kommissionen så kan nå at få, øh, få sprøjtet ud af, yeah. af flere forslag, inden øh, det her berømte vindue lukker. Øh, og nogle af, en af de ting, som man virkelig går og venter på, det er jo, øh, hvordan de har tænkt sig at udmynde, øh, hvad kan man sige, sektorpolitikkerne under øh, det EU's langtidsbudget, ja. som vi også har talt mm. om tidligere, som ja. er det næste syvårsbudget mm. for unionen. Og der kommer så en række af dem. De når ikke dem alle sammen, men der kommer nogle af de allerstørste, altså blandt andet landbrugspolitikken og øh, altså strukturfonden, alle de her midler, der går til, mm. til, øh, til EU's fattige, fattigste egne primært. Uh, så, der, altså, så dem er der nok rigtig mange, der gerne vil, vil se nærmere på, fordi mm. det er jo simpelthen alle, alle detaljerne om, jamen, ja. hvad skal pengene gå til, og hvordan øh, skal det hele strikke sammen, osv. Og, ja. og der, er også, der kommer også på på det økonomiske og monetære område, hvor der også altså, der er alle mulige sådan nye, nye, nytænkninger omkring øh, jamen, altså et, 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 øh, altså nye midler til at imødegå, hvis der kommer sådan nogle øh, altså, øh, asymmetriske chok, som man kalder dem, altså nogle, nogle påvirkninger, der rammer et, øh, et land, som ala finanskrisen, ikke? Altså, mm. så man, hvor man ville vil kunne gå ind og hjælpe osv. Så, så man skal opfinde nogle nye ting i, øh, mm. i den der... Altså, budget ja. Ja. Øh, øh, som man kan så ligesom... Så der kommer en masse store forslag der fra mm-hmm. kommissionen i næste uge. Der er også udenrigsministermøde. Ja, og der bliver hovedemnet så den her famøse øh, amerikanske udtrækning øh, fra Iran-aftalen, og hvad EU så skal gøre øh, ved det, fordi at, at man sidder jo i en, i en, i en værre klemme, fordi at, at Blandt andet på grund af, at, 
øh, altså på grund af, at man skal se, om man overhovedet Altså, om det giver mening af aftalen og mm. så få at se, om, man, om stumperne ligesom kan holde sammen. Der, der er et møde fredag mellem de resterende øh, parter i aftalen, Iran og så øh, mm. EU, Rusland, Kina. Mm. Øh, altså fredag i den her uge, ja, inden undersministermødet i næste Og så mand, der ja. samler de sig op på, jamen ja. altså, hvad, hvad skal ja. der ligesom ske der? Ja. Og det er jo ikke det eneste problem med Trump Nej, i næste uge. Fordi Næste uge rammer vi jo så også den deadline, som europæerne havde fået for at finde på noget, der kunne formille ham til at lade os slippe for den her øh, straftold på stoler og aluminium på, altså ja, 25 procent på stoler og 10 procent på aluminium, som øh, han jo ligesom har øh, holdt hen over hovederne på os i øh, efterhånden det, mm. den mest det meste af foråret, og... Ja. Øh, og det ser, det ser sådan set ikke sådan særligt optimistisk ud for nogen. Nej. Og så han har ligesom, øh, han har ligesom sat trumf på i, i denne uge ved onsdag aften, så også at sige, at øh, han lige har sat en undersøgelse i gang omkring, hvorvidt han også kan smække 12 på bilimporten, det vil sige ramme altså, øh, europæiske bilproducenter, fordi at han, simpelthen er, han er simpelthen så optaget af alle de steder, hvor han synes, at, at, at der er unfair konkurrence mod ham. Og, og ligesom med, med stål og aluminium, så også på bilerne, der har han tænkt sig at bruge den her sådan henvisning til, at det er en, en trussel mod den nationale sikkerhed. Og man er sådan lidt værdervig i en folkevognsboble, der er så frygtelig farligt. Men, øh, <laughs> så øh, det virker bare ikke som om, at han er sådan helt i humør til at øh, lade os leve. Men lad os nu se, hvad der sker. Så det er... Næste fredag i næste uge, at den deadline ja. udløber. Tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad jeg havde til dig i denne uge. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev lidt klogere på næste års europæiske valg og på alt muligt andet. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Det var en fornøjelse, for som Mark Zuckerberg jo siger... It's good to be back in Europe. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa.